1: Sí, fiscal, usted ha dividido la discusión entre el proceso de paz y el sometimiento, y aquí el cese al fuego bilateral, por lo menos en el papel, está vigente con cuatro organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo, que es naturalmente narcotraficante. En la práctica, ¿cómo funcionaría fiscal si se llegaran a concentrar hasta dónde llegarían las competencias de la fiscalía o de la fuerza pública? ¿No podrían entrar allí a capturarlos? ¿No podrían entrar en ¿Ningún tipo de operaciones? Primero tendríamos que ver exactamente cómo sería el procedimiento de levantamiento de órdenes de captura, porque muchas de las personas están de, eh, privadas de la libertad o muchas de las personas tienen órdenes de captura vigentes. Tendría que darse la discusión jurídica de cómo se van a ubicar en esas zonas. Ya ese es un tema que el país ha conocido sí. en el marco de Ralito. Ahí hubo una discusión donde en ese momento se levantaban las órdenes de captura, esas personas custodiadas se llevaban a ralito y ahí tenían un control judicial, un control policial, un control militar, pero no estaban caminando por el país. Entonces, obviamente, pues yo creo que cada proceso tiene su propia dinámica. Yo creo que al, a la hora de la verdad el gobierno nacional tendrá que evaluar riesgos, tendrá que evaluar riesgos en territorios, mm. riesgos además en temas de seguridad porque Néstor, quiero decirle una cosa en estos tres años, al frente de la Fiscalía lo que yo he visto, es que hay 32 Colombias dentro del país o sea, este país no tiene una unidad criminal, digamos, mm. yo, lo, yo lo pienso no, seguramente cuando vienen los ministros y vienen los funcionarios, hablan de las bellezas de Colombia, de los ríos, de, de la cultura, de muchas cosas de eso le toca ah, no, a mí me toca ver la criminalidad la inmundicia del país, yo la veo, la cochinada de Colombia, y esa cochinada de Colombia yo la veo todos los santos días... ...y son 32 cochinadas... ...son 32 diferentes. inmundicias y espejos espantosos... ...viéndolo día a día, día a día, todos los días... ...y cada una tiene su propia dimensión y su propia cara... ...entonces cuando usted tiene que meterse... ...a resolver un problema territorial en Colombia... ...usted tiene que mirar con quiénes están negociando... qué son las ...quiénes son las personas... ...qué tipo de criminalidad hay para efecto de saber... ...por eso yo decía, si, si usted está al frente... Eh, de, 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 de quien ve la inmundicia colombiana en términos de criminales, pues hay que invitarlo para ver justamente cuando va a negociar con esa para inmundicia. Para que les cuente, usted es el plomero de la nación. Yo creo que podría ser el, el plomero <risas> general de la nación. Y desafortunadamente espero en un año ver otras perspectivas. Sí. Mire, fiscal... ¿Habló con el presidente Petro de las preocupaciones que tiene el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos frente a la suspensión de órdenes de captura y el tema de la extradición y el tema del narcotráfico? No, no entramos en esa discusión, el, el, no, no tocamos ese aspecto puntualmente sí. en la reunión. ¿Y el sí. tema de lucha antidrogas, el tema de disminución de él Él está preocupado, él, lucha tiene, la idea, antidrogas. él tiene la idea de que hay que hacer incautaciones y de que hay que hacer interdicciones. Entonces le dije, bueno, las cifras no son buenas, presidente. Entonces miremos por qué no son buenas las cifras hoy, en enero, porque se, este, se bajaron las cifras. Entonces me dijo, venga, yo, yo quiero que, que nos reunamos entonces mensualmente y hagamos un balance de cifras. Y entiendo que se fue con muchas preocupaciones de la reunión. Seguramente planteó algunas reuniones internas para ver lo de las cifras. Él está preocupado con eso. Él, él me dice, hay que continuar en esa tarea. Le, claro, él, él plantea también la idea de que la lucha general de mundial ante las drogas ha fracasado pero pues yo finalmente no entro en ese debate, porque pues mi debate es perseguir bandidos, o uh -huh. sea, perseguir esos criminales y perseguir además judicialmente esas personas, porque yo sigo teniendo la ley penal, sigo teniendo dirección antinarcótico, entonces, ahí confluimos en la idea de que él sí tiene él está preocupado de que, de que, de que la interdicción sí funcione, y me dijo una cosa fundamental, me dijo, mire Fiscal, dentro de la no repetición es importante en el proyecto de ley que esas personas que se van a someter digan la verdad de quiénes son los que están detrás de esos grandes recursos que ganan industriales, eh, empresarios, personas además narcos invisibles para que puedan también generar esa cosa, yo le dije me parece magnífico metan eso y eso sería muy importante para poder hacer el sometimiento en la Fiscalía General de la Nación en eso hay coincidencia, ¿dónde se va a hacer el sometimiento, el proceso de sometimiento? ...en la Fiscalía General de la Nación. ¿Pero usted no va a participar en la redacción de esa ley? No, 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 porque no es mi función. La participará el gobierno, pero yo creo que los límites que, los límites y los temas... ...los hemos venido poniendo en la opinión pública... ...y eh, en el Congreso de la República estaré defendiendo esas posturas. ¿Usted apoya el 10% de la riqueza de los narcos que quede en, en manos de ellos? No, por supuesto que no. Toda la plata de los narcos tiene que ir a las víctimas. Sí. Señor fiscal, una pregunta final. Sé que sé que tiene agenda. Señor Plomero, eh, Fiscal, ¿usted está de acuerdo con sacar presos de las cárceles? Por otro lado, ¿qué es uno de los intentos simultáneamente que tiene que ver con todo esto del ministro Osuna, del ministro de Justicia? Mire, yo, yo, yo estoy de acuerdo con que cualquier salida de la justicia tiene que ser racional. No puede haber, eh, no podemos entrar en debates diciendo, es que hay que, eh, eh, por ejemplo... Eh, Aplicar la justicia restaurativa. Estoy de acuerdo. Pero hay que decir que se resuelve el problema de las cárceles despenalizando la injuria y la calumnia. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos presos hay en Colombia por injuria y calumnia hoy? ¿Sí? Ninguno, creo. Bueno, las respuestas son. Yo, yo tendría que revisar la cifra, pero la verdad es que las pero, cárceles de pero, Colombia. Pero si hay menos alguno... de 50. O sea, no hay. O sea, la verdad es que. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que me preocupa a mí? Que nosotros me, eh, tengamos que hacer unos debates en Colombia sobre la base de tratar de modificarlo todo para no resolver lo esencial. Entonces, por ejemplo, si el ministro, y esto hay que discutirlo en el Congreso y se lo dije ayer, si el ministro tiene una preocupación carcelaria, entonces miremos el, el término y el problema penitenciario, a ver qué hacemos con el tema penitenciario y con los jueces de ejecución de penas para hacerlos los, eh, durante, eh, disminuir los tiempos de... condena, ver cada, cada uno de esos problemas en términos penitenciarios. Ahora, si es un problema de que los casos se demoran mucho, de que los jueces de control de garantías se toman mucho tiempo, de que hay muchas audiencias, como es una de las preocupaciones de la alcaldesa Claudia López, miremos el código de procedimiento. Y si es un problema de, 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 de tipos penales, pues modifiquemos el código penal. Pero yo sinceramente le digo una cosa, Néstor. Pongamos un caso concreto. Entonces me dicen a mí que la protesta pública eh, asociada o delitos que se cometan asociados a la protesta pública no pueden ser investigados o no pueden ser